0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje não é o Décio aqui, especial Dia das Mães. Então, pessoas está de folga, estou eu aqui. Para quem não me conhece, sou a Jéssica, mais conhecida como esposa do Décio também, mãe do Arthur. Então, já que estamos com o especial Dia das Mães, nada mais justo que outra mãe comigo, né? Justara, seja muito bem-vinda, viu? É um prazer te ter aqui conosco nesse dia tão importante, tão especial para a gente também.
1: Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você trocando essa ideia.
0: A ideia é justamente a gente fazer um bate-papo, né? De Vamos contar causos de mãe, quem também empreende. Porque é tão bonito eu falo com as meninas que às vezes empoderamento feminino é lindo. Mas vamos trazer para quando a gente é mãe o tanto Sim, que a gente... prática, né? Uhum. <risos> o rolê é diferente, expectativa e realidade. Mas queria que você contasse pra gente a sua história enquanto empreendedora. Já fui cliente sua, sou cliente na Voia Alto, junto com o Tutu, mas também a gente já fez outros trabalhos, que foi também quando você também era fotógrafo, que também empreender, Sim. né? que era um negócio. Como que foi isso daí, e a sua carreira como empreendedora, antes de
1: vir a parte da mãe no rolê? Então, tudo começou fora de Valadares, porque eu sou de Tayomi, lá em Taio-me eu tinha uma loja de roupas e calçados e também trabalhava na área da educação. No. É, trabalhei sete anos no, na área de educação e me casei, vim para Valadares. Aí aqui eu continuei trabalhando. aí você fechou lá? Fechei lá uhum. em 2013 e três. E treze, nossa. É, <risos> eu vim para Valadares, continuei trabalhando com roupa. E depois que eu engravidei da Isabela... Você chegou
0: a ter loja física em Valadares também? Que sim, legal. Também.
1: É, só que eu engravidei da Isabela e decidi é, parar, porque ficar viajando, que fazer compras e tudo mais. Decidi parar por um tempo. Você
0: fazia aqueles batidões do sim. braço.
1: Sim. Misericórdia, muita coragem. Dois dias de correria, saia domingo, madrugada, chegava lá duas horas da manhã para começar a compra. E aí, quando eu me tornei mãe, eu tinha certeza que eu não queria mais, sabe? Até porque a gente não tem é, rede de apoio em Valadares. Então, seria muito complicado deixar a Isabela, né? para poder ir. Uhum. Ia ter que deslocar minha sogra lá de Tarumirim para vir para Valadares. Então, assim, a logística não dava. Uhum. Então, eu resolvi parar. Aí, foi quando eu comecei a fotografia. Que eu sempre tive máquina, sempre gostei de, de fotografia desde criança e coloquei isso em prática. Uhum. Gostei muito, negócio, né, muito de fotografia, mas eu não tinha certeza se eu queria levar aquilo na <risos> vida toda, porque eu amo vendas. Uhum. Vendas tá no sangue, vem de família, meus pais são comerciantes, minha mãe tem tá um supermercado, mas meu pai, então eu cresci.
0: E é uma relação diferente quando você vende serviço, você vende
1: produto, Sim, né? Sim, completamente. Porque
0: você cresceu em supermercado, então a ideia é assim, comprei, te paguei, tomo o seu produto, obrigada e tchau. O serviço, ele é diferente, não, não Sim. tinha essa... Foi
1: a primeira vez que eu trabalhei com serviço, eu tinha essa questão que pegava muito, porque hum. não é a mesma coisa. É muito intangível, às vezes. Sim, ainda mais fotografia, que você participa aí de momentos... Muitos especiais, que às vezes não voltam mais, né? Uhum. Aniversário eu falo que, que ainda tem o próximo ano, mas casamento, batizado. Então, assim, é muita responsabilidade. Não, e tem
0: uma expectativa das mães, Sim. né? Tipo, aniversário, a gente tem toda uma expectativa. Eu já tive aniversário do Arthur com três anos, que eu não tenho foto dele, porque as fotos ficaram horríveis.
1: É, mas a gente tem aquela expectativa, poxa, e as fotos? Então eu imagino que é uma pressão terrível, né? Sim, que ainda mais hoje, né, com facilidade de internet, a pessoa vai lá, printa uma foto e quer que você faça igual, só que é outra pessoa, é outro
2: corpo, é outro é cabelo. Outra é outra decoração.
1: Então, assim, é muito difícil lidar com essa expectativa. Nossa, eu admiro muito o trabalho dos profissionais. Porque... É muito
0: doido, porque a mãe te entrega um print tirado no Pinterest.
1: Sim, bem assim.
0: <risos> e eu quero igual. Aí às vezes a iluminação não é igual, o local não é igual. Na, nem tudo é 100% igual e quer que fique exatamente
1: igual. A é criança doido. não tá favorecendo, às vezes é uma foto tipo assim, a criança com o olhinho fechado, fingindo tipo, que tá dormindo e a criança tá toda feliz que ali pode render fotos lindas, né, uhum. com sorrisos, mas a mãe idealizou aquela lá, então é muito, é complicado. Nossa, deve ser muito
0: doido, <risos> muito doido mesmo. E da fotografia, uma coisa que você tinha, acho que você tinha
1: sempre certeza, que você queria ter o seu negócio de alguma forma. Sim, eu, na realidade, eu comecei, a, eu tava com as duas coisas, né, com a loja, porque a loja tem quatro meses que ela é física, uhum. mais dois anos que ela já existe, né, eu vou e alta. É, começou lá em casa, num quartinho. Fui, e eu trabalhava também com a fotografia.
2: Uhum. Só
1: que chegou um tempo que eu precisei escolher, né? Uhum. E eu acredito muito no potencial da Voialto. Uhum. É, é um sonho, né? Que nasceu da minha necessidade. Uhum. E que eu sei que é necessidade de várias famílias. Uhum. Então, assim, tive que escolher. E escolhi pela Voialto. Tá, e como que surgiu a Voialto? Então, a Voialto surgiu... Como eu disse, a partir da minha necessidade, uhum. porque com dois anos e onze meses, a Isabela foi diagnosticada com o TEA, né, uhum. transtorno uhum. do espectro autista, é, e aí, desde então, eu precisei estimulá-la, né, com brinquedos, e vi que era muito difícil de conseguir uhum. esses brinquedos, é, livros.
0: Os sensoriais, então, o quanto é
1: difícil a gente achar os livros sensoriais. Sim, são os mais lindos que eu amo fazer com... <risos> Aquele que dá vontade de pegar, não vou vender.
0: O Arthur tem um que eu quase não deixo ele brincar e eu sei que isso é errado. Eu, a gente comprou com você. É um do fundo do mar, marinho. que vai ter a estrelinha, o cavalo marinho, o caranguejo... E tem mais um que eu esqueci qual é. E aí a gente vai completando pra ajudar a criança a contar. Nossa, eu acho que eu posso contar, às vezes, que o Arthur quis brincar com esse brinquedo, porque ele é tão lindo. Aí eu falo assim, filha, a gente vai brincar, mas a gente vai guardar, e depois a gente brinca de novo. Eu sei que isso é errado, mas ele é tão lindo que eu tenho dó da gente brincar tanto com
1: ele e acabar estragando. Legal, é como a gente se realiza, sabe? Quando a gente tá abrindo caixas lá na loja, uhum. que caiu a minha colaboradora, assim, encantada com os brinquedos, com os livros. Porque são muito apaixonantes, né? E na nossa época a gente não tinha contato, né? Pelo menos eu...
2: Não, vida tinha... também
1: não! <risos> tinha contato com a biblioteca da escola, mas também não tinha esses livros ricos, assim, era mais de, de clássicos, né? Histórias clássicas. É, caixinhos dourados... É, chapéuzinho vermelho. Mas ainda é,
0: tá. são os campeões. É mesmo? É. Eu lembro
1: muito porque era daquelas que tinham muito
0: texto, os textos eram sempre Sim. grandes. É, não era tão chamativo igual hoje Os Ai, livros, o Arthur tem muita cor, é, é, é um desenho bonito, é, é tudo muito, bonito, muito bem feito, né? Acho que realmente era, não é que não era bem feito, mas não, era um, não tinha esse cuidado para estimular alguma coisa, até nas historinhas mesmo.
1: Aí imagina a mãe que tinha TDAH e não sabia
2: se tinha possibilidade <risos> de ler esse livro. Seja <risos>
1: só fonear mesmo ver aquela imagem as figurinhas né
2: as figurinhas,
0: então. <risos> mas é muito difícil porque a gente era estimulado de um jeito muito ruim às vezes eu olho o tanto de recursos que tem hoje e é difícil
1: fazer acesso a tudo eu acho que também assim a gente era estimulado do jeito que tinha né que dava que dava também. né as man... pelo menos a minha mãe era muito atarefada muita coisa a família muito grande então assim os estímulos que eu tive foi naturalmente foi brincando Sim. com os primos na rua brincando de pique-bandeira, pique-pega, queimada. A minha, a frente da minha casa, a rua na frente da minha uhum. casa, era o local das brincadeiras, porque nenhum pai aceitava porque quebrava janela e tudo mais. E aí, lá em casa, minha mãe sempre deixou, sabe? Inclusive, gostava que os amiguinhos fossem pra lá. Eu tinha casinha que brincava de boneca. Ai, então, massa. assim, minha mãe sempre incentivou muito a brincar. Ia Apesar brincar, ela, ela era igual a você. As coisas mais bonitas <risos> tinham que ficar guardadas. <risos> Ah, eu
0: tenho. E eu, eu gosto muito de brincar. Né? Eu acho que é brincadeira. também sempre esteve muito envolvida com você, né? O ato de
1: brincar. Sim, eu, eu. acho que te faz amar ainda mais eu vou ir alto. Sim, por inclusive, que... eu amo criança. Até na fotografia, eu preferia fotografia que tinha criança. Quanto mais difícil era criança, melhor eu me envolvia. Que massa. Porque eu gostava, eu gosto muito de criança. Uhum.
0: Não, e tem que ter uma paciência, tem que ter um olhar, um cuidado, sim. porque não é só, só dar um brinquedo, né? Ele vai sim. ter momentos então, também Eu falo que legais. a
1: conexão com criança eu acho que é uma coisa de alma, assim, né? É. Quem gosta, gosta, e quem não gosta tenta, mas a criança não responde, né? Sim, sim. E, e aí, eu é sou aquela goçado. pessoa que chega e já vai estar perto das crianças. É, Meus sobrinhos, é assim, amava, quando tava bebê cuidar, brincar. De é, ajudar a dar banho. Tudo. Você é a tia que eles adoram curtir. <risos> Sim, curti muito. Só o mais novinho que é, que eu não curti tanto, porque nasceu na mesma época da Isabela. Uhum. Então, assim, já não deu pra curtir tanto, né? Uhum. Porque os dois requerem o mesmo trabalho. Sim. Mas os outros curti muito.
0: Aí é muito delícia, né? Porque eles vão crescendo, começa a ficar aqueles marmanjão, ô tia! O tia. E, e eles aprendem a brincar com os mais novos. Eu vejo isso na nossa família. O Arthur tem uns, um primo que a gente chama que é sobrinho, né? Lá em casa, tudo meio bagunçado, às vezes. E aí, as mesmas brincadeiras que eu fazia com ele quando ele era pequeno, com o Simon, ele faz com o Arthur, e assim, às vezes, pior, que ele pega no colo, girei de cabeça pra baixo e falei: meu filho, você vai bagunçar assim, tia, você faz isso tudo comigo. Falei, então faz, pode, pode fazer, faz tudo que você quiser. E assim, o tanto que eles gostam, né? Acho que a gente vai passando esse amor também para as próximas gerações, Sim. né? Esse de cuidar da criança, do outro, do menor. Eu acho que é muito legal. Sim. Muito bacana mesmo. Voltando pra Voialto, você falou que nasceu dessa necessidade. E aí, quando foi que você conseguiu pensar em virar a chave do físico, do online, que era casa, né? Então, você não tinha um local online pro
1: físico.
0: E o que que te fez, de fato, falar assim, vou encarar uma loja física?
1: Então, é, a alto nem nos meus maiores sonhos eu imaginava que ela ia nascer ne nesse ano, né? Uhum. Porque eu esperava, mas achava que ia ser um processo mais demorado, porque Sim. a nossa vida atípica, né? De correria, <risos> meio uhum. que eu não conseguia enxergar essa logística de uma loja física Sim. com as demandas que eu tenho com a Isabela. Uhum. Terapia de segunda a sexta, é, as manhãs, fora que você leva pra escola, mas o dia que passa mal, a, de, desse tipo, né, alguma coisa desse tipo, eu não tenho ninguém pra me socorrer em Valadares. Então, eu tenho que sair e cuidar dela. Então, eu pensava só nessa parte, né? É, porque o online era muito mais confortável, confortável, entre aspas. Só que eu sou uma pessoa de muito contato. Uhum. Eu amo ter contato. Sim. E às vezes eu sentia que o online não era pra mim,
2: sabe?
1: Uhum. Aí, e às vezes a voie alto também, ela nasceu em eu me perguntando várias vezes pra Deus, assim, o que, que o senhor quer de mim uhum. com isso? Será, qual o propósito disso, entendeu? Uhum. Da Isabela ter tido esse diagnóstico, o que, que eu posso fazer pra contribuir? Uhum. Porque a Isabela tem seis anos. Seis anos atrás, tudo era diferente do que é hoje. Né? Sim. As informações a gente quase não tinha, hoje você chega nas redes sociais, tem uma chuva de informação, na minha época não. Ah, e aqui você tem supermercado,
0: tem fila especial, que preferencial, agora quem tem té também pode, isso é conquista de dois
1: uhum. anos pra Querida, cá. Querida, já entrei na fila às vezes com a Isabela começando a ter uma crise, né, porque não aguento esperar muito tempo, que tanto a pessoa do caixa quanto as pessoas atrás de mim me jogavam com a cara feia, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? É, então, assim, isso tem mudado muito, sabe? Sim. Porque as, essas crianças estão aí uhum. e as pessoas vão ter que aprender a conviver com elas. Sim. Né? sim. E o que, que acontece? Me ajuda quando eu perder, porque uma mãe eu te der... <risos> é... A virada de chave da foi aí... Por enquanto a virada de chave da Royal. Alta. <risos> aí o que, que acontece? Eu. Né, como eu falei, nem nos meus maiores sonhos seria agora, porque eu pensava nisso. Mas eu tenho uma pessoa em casa que me apoia muito, que é o meu marido, o Sim. Robson. Eu falo assim que o Robson, ele sonha os meus sonhos, né? É, e eu acho que também que ele foi fundamental, sabe? Porque ele me empurrava, vamos, vai dar certo, a gente vai conseguir. E ele é empolgadaço, né? Eu Sim. acho o máximo isso. É, na época que eu já tinha alugado o ponto, já tinha... É, quase um mês né, a gente tava planejando, minha mãe tava com problema de saúde, meu pai também, e eu assim extremamente perdida né, é, você sabe bem como lidar com pessoa né, <risos> <risos> com o diagnóstico de TDAH é, e aí ele tipo assim não vamos, uhum. é, vamos para lá, no Natal eu atendi lá, sem estar pronto uhum. porque a demanda é muito grande né, para me fazer essas entregas é, e a pessoa, assim, gosta de ver, né, contar que Natal, cara, como você não ia abrir pro Natal? Sim, mas aí eu abri pro Natal, assim, de uma forma bem balançada, não tinha nada. Foi? Sabe? Você mas foi. foi, as pessoas que foram adoraram, uhum. quando eu falei, tipo assim, do projeto, ficaram, assim, encantados. Uhum. E aí, ele tirou uma semana de folga e me ajudou, a gente pintou, é, fizemos tudo, assim, a nossa cara. Sim. Então, assim, eu devo muito a ele, por sonhar meus sonhos, né? uhum. É, e aí, nasceu a avô alto. Agora vamos pra mãe. Linda essa história do empreendedor.
0: Como que vocês conseguiram dar conta disso tudo, ainda dar conta da Isabela e das terapias? Porque, assim, imagino que a Isabela tem uma, uma agenda super lotada, né? Super. Mas só amanhã deve ser quase que por conta. Sim.
1: É muito difícil, sabe? Uhum. Parece que é tudo lindo, né? Sim. É, que mas... a gente tá conta super bem, né? Sim, parece que a gente é uma super heroína, é a mãe, tipo assim, nossa, a mãe que todo mundo admira, mas ninguém quer ser. <risos> detalhe <risos> boa! Isso é um detalhe importante! É, todo, eu, eu sei que a gente é admirada, mas é muito difícil. Imagina. E é muita correria. E é né? muito cansativo, às vezes. Muito né? cansativo. Eu falo com as mães típicas, né, uhum. que quando elas têm que consultar, levar uma criança para consultar ao, ao dentista, elas acham, tipo assim, que é difícil, né? Ai, sai toda da rotina, aquele cansaço. Que a sair. rotina tava toda programada. Sim, a gente faz isso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Segunda a sexta, eu tem que sair com ela. Aí ir dar banho, arrumar, arrumar a bolsa. Não pode esquecer nada, porque criança, né? Tem hum. uma demanda grande. Sim. Lanche, é tudo mais. Então, assim, é muito cansativo a rotina. Sim. Muito. Tem dia que é, chega a ser exaustiva. Só que nada melhor do que um dia após o outro, né? Engraçado como a gente... Não sei você, mas assim, com a...
0: A rotina do Tutu é quase igual a da Isabela mesmo, né? Todos os dias tem alguma terapia diferente. É certo quinta que eu nesse nosso dia de folga. Relaxa, tô ouvindo batendo. <risos> é, e aí assim, é tão cansativo, o pessoal fala: Não, mas você faz isso com tanta naturalidade, você parece ser tão para você ser tão fácil". E a gente tem tanta cobrança também que ninguém nem faz ideia, né? Porque não é só no trabalho que a gente é cobrado, mas a cada terapia que eles vão, alguém puxa a gente uhum. de um lado diferente. Não sei se acontece com você também.
1: Sim, e às vezes, assim, muitas das vezes a gente sente no chão, não sei se acontece com você. Uhum. que a gente percebe que a gente doa o melhor da gente e ainda não é o suficiente. Você fala assim, hoje eu vou
0: tirar a força pra uhum. isso, meu Deus. É bem assim. Tem dia que eu falo assim, tá, e agora? <risos> Como que eu vou fazer isso, essa logística toda mudar de novo um negócio que eu tava começando a funcionar? Mas tá bom, vamos embora. Se Sim. É, é
1: melhor, então vamos, vamos seguir isso daí mesmo e, e vamos, vamos pra frente. É, só teve uma, uma terapeuta da Isabela que sempre falava comigo assim, às As vezes é necessário sobreviver, só sobrevive, faz o que tá a seu alcance, uhum. sabe? E eu levo ela, a vozinha dela falando comigo muito assim, às As vezes é necessário só sobreviver. Sim porque tem dias que são muito difíceis né? uhum. e aí vem essa cobrança, a gente pensa, nossa, sou a pior mãe do mundo, será que só eu que não consigo? Porque são muitas demandas, Sim. muitas.
0: Eu falo com o Décio que além de ser uma mãe de uma criança que não é típica, existe uma mulher que tem, também tem desejos, Sim. né, às vezes, que aí a gente como empresária, a gente tem sonhos, a gente tem vontade de fazer algumas coisas e que às vezes a gente se encontra nesse, nessa encruzilhada. e se eu fizer isso, Vou ter que abdicar
1: de uma coisa. Você se vê, às vezes, em momentos assim também. O próprio convite pra depois
2: gente.
1: <risos> quando o Bruno, Bruno né, o Bruno me mandou a mensagem, me convidando, ele falou que era 18h30. Eu falei, nossa, eu queria muito, mas 18h30 é impossível. Eu falei com ele. O povo assim. tá pra, pra faculdade, né? Vai pra faculdade dar aula, não tem com quem deixar uhum. a Isabela. Então, assim, seria impossível.
0: Eu falei com os meninos assim, gente, mãe, é sempre durante o dia, é durante o expediente. Sério? Sério! A gente não dá conta de coisas pós-serviço, porque a gente sempre tem... Depois da escola, é sem chance, porque a criança já tá, tá aqui. E a criança também tá muito cansada, né? Exato, então não dá pra falar assim, ah, traz o seu filho pra cá. Gente, não, não tem jeito. Né? é A hora que eles chegam, eles chegam e a, de, a, a dedicação é exclusiva ali mesmo. Eu admiro muito as mães que conseguem fazer home office porque eu não conseguia, e eu falo que o meu melhor lugar de trabalho é aqui no escritório, porque em casa toda hora o Arthur me cutuca com uma coisa. Sem contar nas
1: demandas da casa
0: também. É que você não consegue ver um negócio fora do lugar e então falar assim, tô trabalhando, não vou fazer isso. Uhum. Eu não conseguia na pandemia, render. eu gosto muito de trabalhar em casa. Adoro, só que às vezes o Arthur via, eu e o Décio, e falou assim, ah, vou chamar a mamãe, né, porque eu vou chamar o papai, chama minha mãe, aí chamava o Décio, resolveu, me chamava, eu falava assim, Décio, você
1: pode, eu
0: posso, mas ele não me
1: quer, ele quer você. Acontece
0: isso também. Não, eu posso ir, mas não vou satisfazer a vontade, ele quer hum. você, então não vai adiantar, você vai ter que parar. É, é muito bom quando a gente tem uma rede de apoio A gente tem aqui, como que vocês e o Robson Se organizam sem a rede de apoio em Valadares? Porque então. vocês são guerreiros
1: demais, cara <risos> Então, a gente fica exausto, né? Imagina. É Porque é complicado A minha sorte é porque o Robson também é empresário Tem a, pode a flexibilidade É, na agenda Então, assim, às vezes ele me socorre Né? Porque Senão não daria, né? Certas coisas não daria para fazer. Eu empreender sem chance. Sem chance.
0: Saiba que você é uma guerreira e empreendedora, Sim, porque... Sim, às
1: vezes eu fico muito ansiosa porque a cabeça tá a mil, querendo colocar várias coisas em prática. Mas eu tenho que andar lento, porque eu tenho outras demandas. E a Isabela é minha prioridade. Sim. E o legal é que você conseguiu estabelecer um, equ... um
0: equilíbrio meio que momentâneo, né? Entre as demandas da Isabela e a loja, e é claro que você conta com alguém na loja para você conseguir agilizar sim, as coisas, né? Sim. Que aí você consegue ter algum funcionário lá para te dar esse suporte,
1: porque se você sozinha era é quase humanamente impossível. Sim, não teria como. Porque além disso tudo tem compras, né, que tem que ser muito bem escolhido, tem várias coisas por trás. É. E como que você tá fazendo com compras? Porque roupa
0: geralmente a gente viaja. Brinquedos, você consegue comprar 100% online? Sim, consigo. Você
1: conseguiu otimizar isso aí? Sim. Claro que seria melhor eu visitar, né? Show <risos> Brincar. Lugares, é, em feiras tudo uhum. mais, mas ainda não foi possível. Uhum. Mas deu, dá para fazer, sim. Tipo. É, porque você teve que
0: organizar toda uma logística para sua logística. Porque se fosse nesse rolê de viajar para comprar brinquedo. Não, ah, não é possível. E hum, ia ficar bem bagunçado Ia ficar bem difícil mesmo. Muito bagunçado gente, <risos> <risos> ah, Você já precisou abrir de mão de alguma coisa Dentro da loja por conta
1: De ser mãe? Ah Acho que na voia alto Não, porque ela nasceu
2: De na uma mãe, rotina da também. Da minha né? rotina né? Às vezes
1: eu deixo de participar de algum de algum evento que eu queria ir, né? Sim. Que à noite e aí as demandas não tem como, mas Sim. lá dentro da loja, a minha loja é uma loja de mãe. Sim. E o legal é que você
0: mudou, o ambiente é propício para isso, porque a gente consegue fazer compra
1: com tranquilidade, com as pessoas estão brincando. Sim, eu procuro fechar a porta, tipo, para não ter, porque a Minas Gerais é muito movimentada. Não fecho, olha, mostro pra mãe, tipo, tá no meu bolso a chave. Não vai sair correndo. Pode ficar tranquilo, uhum. Às vezes a criança vai lá e mexe. Eu mostro pra mãe que ela pode ficar tranquila. Porque uhum. eu passo por isso. Uhum. Eu, muitas das vezes, tenho vontade de ir em loja, até numa livraria, e não posso. Porque a Isabela, ela quer brincar, ela quer mexer. Toda criança, né? Tipo Sim. que é uhum. Então, quando é, a Voial foi nascer... Eu preocupava com esse espaço. Esse é um espaço acolhedor, uhum. que as crianças ficam à vontade. Nossa, eu fico assim com o coração muito feliz quando eu vejo as crianças à vontade, os pais à uhum. vontade lá, que Sim. é o lugar deles. Não, e não dá vontade de ir embora.
0: Não dá, não dá vontade <risos> de ir embora. O Arthur, em poucas lojas, tipo, ele desceu do colo, ele sentou no chão lá na Voial. Isso normalmente não acontece, nem, por exemplo, na leitura que vem dos livrozinhos, é, é tudo muito assim, vai quebrar, se quebrar você paga. E aí você chega tão preocupado no, nos não pode, que quando você chega num lugar que pode, tudo você fala assim, meu filho, acho que nem a criança sabe entender isso daí. Acho que eles se sentem tão à vontade que aí a gente relaxa também, fala assim, ai, vai, é que é bom, vai, que você pode fazer o que você quiser. Pode por ficar isso tranquilo.
1: que a gente é especializado em crianças. Então. Uhum. É, por exemplo, quando a gente foi fazer o cantinho das crianças, Aí meu marido logo falou assim, ah, não tem lápis de cor aqui. Eu falei, não, eu não quero colocar lápis de cor. Porque senão a mãe vai ficar preocupada. Da criança riscar a parede. Verdade. Então, tipo assim, eu preocupo com isso. A minha mãe não tem essa preocupação. Uhum. Lá disponível para os meninos, tem um livro de água. que eles uhum. aqua book, né? Que eles vão colorir tranquilo. Nossa, e não vai aqui, negócio. sujar. É vida, né?
0: Nossa, acabou que é vida Até ele, esses dias a gente comprou uma Que a caneta não é tão flexível Que a gente comprou com você, você aperta, sai um jato maior uhum. Então ele já entendeu que se ele apertar um pouquinho mais Ele coloca mais rápido a página Sim, Às vezes molha, né? Então. E ele adora, porque ele pinta com a mão <risos> E passa pra próxima E a gente comprou uma que a caneta é bem fininha E aí, só que ele odiou Não gostou Meu Porque demora. Já. Demora colorido, assim, esse é o bom. Porque se ela é pra viajar, <risos> ele não molha, ele não faz bagunça. Esse é o bom, Arthur. Ele troca a caneta do livro pra pegar aquele cor que veio no... no Davoi Alto pra colorir o outro livro que a gente comprou na internet. Então, é o bom pra você, né? É. Mas
1: pra ele, porque ele quer
0: conseguir, né? Ele, exato, ele quer dar conta daquela página de forma rápida. E eu acho interessante como que eles vão desenvolvendo alguns mecanismos. Porque pra ele é difícil apertar assim. Então ele entende que se ele apertar assim, vai sair. Então ele dá um apertão, ele aproveita o jato, quando pinga no negócio ele vai espalhando. Uhum. Então é muito legal, porque você, você consegue pensar, acho que às vezes pensando nas necessidades da Isabela também. Sim. Que você via
1: de, de falha dentro do mercado que a gente Eu faço o um test drive também, né? Vejo Sério? Sim. Ai, <risos> esse aqui é péssimo esse livro. Tipo assim, não vai durar nada. Uhum. Porque eu tenho uma criança que usa, né? Esse é ótimo. Nossa, durabilidade. Os benefícios. Então eu faço essa seleção também. Isabela,
0: Mas... esse é o seu, seu, seu test drive. Sim,
1: é tudo pensado. Que é... legal. Porque não adianta, né? Uma e tem que coisa ser fácil, que... fácil Sim. dela brincar, Por fácil. exemplo, livros muito poluídos, eu evito de fazer compras de livro, eu acho que livro da criança tem que ser mais limpo, é, com imagens mais limpas, hum. né, então eu procuro é, fazer toda essa seleção. E assim, como você é muito ligado nessa parte do lúdico
0: também, é muito bem desenhado, né? Eu acho que você olha também, Está tá bem desenhado, se senta que
2: bonitinho. <risos>
1: porque se desenhar, quem patinho tiver meio feio, não vai rolar. Sim, não vai rolar, não vai vir na próxima, na próxima <risos> pedido. Uhum. Se estraga, eu preocupo muito com isso. Inclusive, assim, eu fico super feliz quando o cliente volta e me fala. Ah, Jussara, aquele brinquedo estragou muito rápido. Eu falo, ah, leva o outro e manda depois que eu vou trocar. Uhum. É importante sim. eu saber. Sim. Então, se eu pego um brinquedo com a Isabela rápido, ele estraga, não. Esse aqui vai sair do catálogo.
0: É porque a ideia é brincar, né? Sim. Desse... E com a coisa de qualidade
1: também. Sim, né? sim. Eu
0: acho que é, é muito, muito bom quando a gente tem esse cuidado do, do atender, porque o seu cliente não é a mãe. O seu cliente é a criança. Então você não tem jeito de fazer só a mãe, porque às vezes a gente quer um super brinquedo, super lindo, mas a criança olha e fala assim, não,
1: não é, Sim. eu quero brincar com outro é, tipo de brinquedo. então é Uma coisa também que eu prezo muito é de dar essa assessoria, né? Às vezes a mãe achou lindo, ai quantos anos a criança tem há dois anos, não? É lindo, mas ela não vai brincar, ela não tá preparada ainda para uhum. brincar.
2: Uhum.
1: É... Aí às vezes a mãe fica assim, ah não, mas eu quero levar. Você pode levar, mas você vai ter que guardar um pouquinho. Às vezes é peça que a criança não pode manusear sozinha, né? Uhum. Então tem que ter todo esse cuidado.
0: Sim, não, e, e acontece demais. Eu já comprei altos brinquedos para o Arthur, que ele ia adorar. Ele olha para o brinquedo, tipo, não, mãe, esse brinquedo aqui eu não curti. Eu lembro que a gente comprou uma pista, duas pistas de carrinhos. E uma é muito parecida com o que você tem lá um foguetinho, que o carrinho vai pra um lado, Sim, vai pra outro. A sua cara, aquele é lá. Toda vez que eu te adoro ver, a gente vê, a gente fala é a cara. Ali. Adoro aquele biquinho. E ele tem uma, essa ele adora. Só que ela só tem um problema. Toda vez que o Arthur pega, ela é de Lego, ela desmonta. Não. E aí aquela bagunça na sala. Ele adora porque ele tem que montar junto comigo a pista. E eu fico assim, nossa, a outra pista é tão mais fácil. Só que a outra não tem tanta graça. Que a outra pista, o carrinho só, só desce, os morrinhos.
1: Ele olha, olha assim, falando. E você Sim. ainda não pensou numa outra situação. Ah. Será que ele não tá querendo a atenção da mãe? É. Tá pra ele brincar gostoso ali uhum. com a mãe, né?
0: É. E às vezes a gente chega tão cansado e fala assim, ai, ah, hoje não. Não sei se acontece muito com você, mas Sim. às vezes eu chego depois da aula, depois da aula, e aí o Arthur ainda tá na pilha toda, porque ele modulou a rotina dele a nossa. Então, o Arthur é uma criança que dorme tarde. Ele dorme 10 e meia, onze horas. Porque a hora que eu chego da, da escola, a hora que eu chego pra dar aula, e ele gosta de dormir ninhadinho, né? Uhum. Cheio de mãe e tá? tal. E aí, às vezes, eu chego, ele tá doido pra brincar. Doido querendo brincar. E aí eu falo assim, meu filho, hoje a mamãe tá muito cansada. Às vezes brinco rapidinho, aí ele já vê que eu não tô dando conta de muita coisa. Aí ele fala assim, vamos deitar aqui. Vamos brincar deitadinho? Aí eu pego um livrinho, aí eu começo a contar a história, aí ele já vai começando a ter um soninho. Os livrinhos me salvam várias vezes, porque aí eu sei que a gente está brincando mais ou menos, mas eu já estou pensando no processo já de um soninho e aí
1: ele vai entendendo junto comigo. Não sei se acontece lá também de vez em quando. Sim, e é, é até bacana, né? Isso acontecer na hora do sono, que brincando de brincadeiras <risos> mais lentas, é. é, porque senão vai demorar uhum. muito a dormir, né? Demora. Mas é, é cansativo mesmo. Ontem mesmo a Isabela acordou, era às 5 horas da manhã, Uau. não dormiu mais. A Isabela acorda cedo? Não. É, de vez em quando, né? Porque ela tem transtorno do sono aí, se ela não tomar melatonina, tudo mais, não uhum. fazer uma gestão do sono ali, ela costuma acordar. Sim. E ela tá com um dentinho bambo, tá incomodando. Nossa. Então, assim, a gente tá percebendo que ela tá acordando com dor. Uhum. E aí, ela acordou às 5 horas da manhã, fervendo, não quis dormir mais. E ontem chegou da escola muito cansada. E ela não queria dormir sozinha. Na hora que eu tentava sair da cama, ela acordava e me puxava. Dormindo, dormir E isso foi assim. E eu precisava tomar banho, jantar, tinha várias coisas pra, pra fazer. Fazer com dignidade. Dormia com dignidade. E aí a gente acaba assim, mais cansada ainda. Nossa, tem dias que são... Tem esses dias
0: eu precisei sair sábado, precisei sair. Aí eu tô assim, 10, vou sair cedo. Mas que acho que era 8 horas da manhã no sábado. Arthur vai estar dormindo. Arthur é de acordar à tarde. Então, nós meio dez horas é o horário ideal Nossa, dele. meu sonho! Apesar de que durante a semana, por conta das terapias, a gente sempre acorda muito cedo. Então, sábado, a gente deixa ele dormir. Já aconteceu o Arthur acordar no sábado, meio-dia. Muito cansado da rotina. A gente vai deixando ele dormir até descansar. Aí eu disse assim, tá bom. Então, tô indo. Falei, ó, então tá tudo certo. Minha madeira tá aqui. Tá tudo certo. E você vai saindo assim, né? Tá tudo certo, você pode ficar mesmo. Posso, tá tranquilo, pode. Tá bom. Aí eu cheguei, cheguei um pouquinho mais tarde. disse, nossa, pelo amor de Deus, eu precisa ir no banheiro. Eu disse, por quê? O Arthur não me deixou ir no banheiro. Toda vez que eu levantava, o Arthur acordava. Eu falei, não tô aguentando. Eu falei, bem-vindo. Bem-vindo, porque esse é o rolê. É. Não, não consegui escavar dente ainda, Jéssica. Eu falei, então. Muitas vezes, né, Jéssica? <risos> Vai te contar. É, é sobre isso? É sobre, é sobre isso? isso. <risos> é sobre isso? Nossa, Deus, não pode. Quer ficar grudado. E eu não dou conta, não. Eu falei, eu não fiz nada. Eu falei, então, tem dia que é assim mesmo. Hoje ele quer ficar grudado e você não vai conseguir sair do banheiro, fazer um xixi, pra você tomar uma água tão cedo. Nossa, e, e eu não tô conseguindo fazer nada. E tá aqui, e realmente eu cheguei lá, tava grudado, assim, no do <risos> E ainda com, a, com, a, com um bracinho assim, tipo assim, vou, eu tô te vigiando. Aí eu falei, não, vem cá. Aí eu fui, peguei o Arthur, coloquei do, lado, do outro lado da cama, abracei ele e falei assim, vai fazer suas coisas. Ele, ai, pelo amor de Deus, graças a Deus, eu tava bem tão mais. Aí depois o Arthur quando e eu falei, viu, é isso que eu passo todos os dias. Porque ele gosta de ficar assim. Tem dia que eles estão mais grudados, tem Sim. dia que eles estão bem eles grudados. Então, ele sentiu que ele tá ali sozinho e ele vai acordar, ele
1: vai acordar chato. Ele, nossa, mas é como que você consegue? Eu falei, não sei. A gente vai. A gente vai. Vai, dando um jeito. Mas a Bela nem gosta, coloca o bracinho assim em cima dela e tem que ser do jeito dela. tem que o Arthur ainda faz assim com a mãozinha
0: pra bater. Aí ele, ele abraça a gente, aí ele, às vezes, ele faz isso com gente. Ele abraça e ele fica assim. Eu falei, já entendi, vou fazer em você também. Aí ele fica fazendo em mim, eu nele, até ele dormir, eu paro. Aí ele dá uma monte tipo assim, por que, que você parou, mãe? Eu falei, então continuo, vou continuar batendo. Até ele conseguir, é muito gostoso. Hum. Eu não sei você, mas eu falo que a minha melhor versão
1: é quando eu sou mãe. Sim, a gente se realiza, né? É... Eu falo assim, é cansativo, mas é prazeroso. Demais. Nossa, ainda mais a gente, né? No nosso caso, que às vezes tem um atraso no um desenvolvimento, quando a gente vê fazendo aquilo, né, a gente adquirindo aquela habilidade, a gente dá vontade de soltar foguete <risos> eu não fazer isso e agora tá fazendo, uhum. que
0: delícia Em casa a gente comprou algumas brigas é, não sei se vocês também, acho que algumas vezes sim é, a Theoda Arthur pediu pra eu comprar uma cozinha gente, em casa deu briga pesada porque é muito tipicamente
1: menina Sim. uma cozinha mas nada a ver, né? Isso é colocado na. E, e tem um monte de chefe de, chef de cozinha que tem, que, que
0: gosta de cozinhar, e tem dono de restaurante, dono de pizzaria.
1: Um ser humano,
0: né? Precisa cozinhar para sobreviver. Exato. Aí eu falei assim: isso tudo faz parte de tornar a criança um adulto funcional. Mas em casa é uma conversa longa. Aí até que minha mãe tá assim. E minha mãe é educada, ela tá assim: não fico à vontade de brincar de cozinha. Eu sei que eu é um o meu, eu sei que isso não tá certo, mas. Não tô à vontade com isso. Eu falei, tá. Não pode ser uma mecânica? Eu falei, não, é uma cozinha. Uma cozinha não é igual uma mecânica. Eu não consigo cozinhar numa estação de trabalho de um mecânico. Consigo? Não, Jéssica, eu entendo, mas calma. Aí ela começou a colocar ele pra brincar na cozinha dela de verdade. Aí tá indo altos videozinhos do Arthur, com
1: batedeira, picando as eu coisas. Hoje. Picando. <risos> a Isabela, ontem foi picar, picou o dedo.
0: Não, ela colocou uma faca, quando eu falei, filho, não, pega a faca mais cega que você tem aí. <risos> não, não vai cortar nada. Não tem problema, é só pra ele entender a função. Aí depois a gente ensina ele a cortar direitinho. Ela ah, tá. Aí às vezes ele pega o martelo de carne e tá, tá, tá. Eu falei, vai martelar o dedo uma hora dessa, mas vambora. embora. Mas conta pra gente, o, o que, que você acha que você teve mais que se superar sendo mãe?
1: Voltando lá o assunto lá do, do comprar, eu também Sim. tive que comprar carrinhos pra Isabela. Carrinhos? Carrinhos. Sério? Aí o meu vizinho mesmo, um dia a gente tava brincando lá na rua, eu chamei ele pra ir lá em casa. Ele deve ter pensado, assim: ah, não tem nada interessante aqui. Sim. Aí tinha pista de carrinho. Que é, massa! É, de gasolina, aí ele ficou doido. <risos> Vou vem sempre aqui, Sim. né?
0: <risos> Mas eu acho um máximo, os brinquedos que são universais, porque é tão rotina nossa. Você mulher não dirige... Sim, por que que não pode ter um carrinho? Eu tinha carrinhos. Tinha, eu brincava de vários carrinhos. O pessoal meia o principal, esconde esse carrinho. Eu falei, minha filha, eu adoro carrinho, adoro. Eu adorava colocar as bonequinhas lá dentro e elas dirigirem. Pois é, né? <risos> as barbas empoderadas também. Por que que elas tem que ficar só cuidando de casa, Sim. gente? não precisa. É... Mas eu acho que é muito legal essa os meninos agora. Eles estão tendo mais acesso a brinquedos. E os brinquedos estão se tornando mais universais. Sim. Porque assim, é normal hoje, não é tão normal, mas é mais acessível você comprar um carrinho para uma menina também. Tem os carrinhos que são rosas. Eu acho que veio muito no início da... Na, acho que é nossa época essa. Da Poli. Que começou a lançar os carrinhos da Poli. E aí começou a popularizar. E aí agora é muito mais de boa. Mas ainda tem uma barreira muito grande dos brinquedos que são das meninas, os brinquedos que são dos meninos. É, aquela cultura do que é tipicamente feminino fazer E do que, que é de menino fazer, sabe? Sim. Acho que isso a gente vai quebrando mesmo ao longo de um tempo Não vai ter Sim. jeito
1: E quando a família vê essa necessidade né? Que a criança precisa aprender a brincar E
0: entender a função das coisas Sim. Porque eu acho que vocês também devem ter esse pensamento que eu fico pensando assim, gente E quando eu não estiver aqui? Como o quarto vai se virar? Aí a gente começa a brincar de coisas pra ensinar ele como que são as coisas na vida real. Sim. Porque ele se vire em algum momento da vida que a gente não tiver aqui mais. Às vezes permeia muito na minha cabeça e desce assim, tá? E quando a gente não tiver aqui, o que, que vai acontecer? Então vamos treinar é quase um treinamento vamos treinar o Arthur, porque ele saiba. Eu sei que ele só tem três anos, mas a gente vai colocando algumas coisas pra ele ir aprendendo. Eu acho
1: que é a maior preocupação de nós, mães atípicas, né? quando eu falo mães eu, os pais também né a sim. família é é do futuro né sim. como vai ser o futuro o desenvolvimento uhum. eu sei que a gente está lutando hoje para as crianças ter menos suporte possível sim. mas é o nosso medo do futuro né as barreiras a gente vai quebrando né sim é o medo de quando a gente não tá por perto né Sim. Porque quando a gente tá por perto, a gente defende. A gente é a Leô, né? <risos> Na fila do supermercado, você, vê, você se atreve a encostar o dedo do
0: meu menino, você vê.
1: <risos> Qualquer lugar, né? Mas uhum. quando a gente não tá por perto, e aí como que vai ser? É. É, então, assim, eu acho que esse medo, né? Eu acredito que as mães típicas também têm o medo do futuro. Sim. Mas o nosso, eu acho que é muito maior. Eu também acho. Eu falo que a gente nunca tá preparado pra ser
0: mãe. Mas uma mãe atípica menos ainda. E o tanto que a gente aprende ao longo da, dos meses, da vida, dos anos. E o quanto que é, é legal, porque eu, eu pelo menos vivenciei muito isso, que muitas mães atípicas, elas entendem que precisam ajudar as outras. E aí, na, nas recepções de consultório, você sai meio surtada. Sai. Mas é muito assim, olha, você consegue isso, tenta isso. Olha, é tal, é tal é
1: melhor e é tal... Como que é mais acessível? Sim, eu falo que eu parei de carregar livro para terapia, porque eu levava com a esperança de ler, nunca conseguia. <risos> porque a gente vai porque ali papo. é um lugar de troca de informação, uhum. né? E é uma coisa também que eu prezo muito na Voialto, é essa ajuda, então. Uhum. É, eu procuro acolher essas mães, ajudar Sim. no que é possível, porque eu sei, assim, que a gente sente muito perdida, muito Sim. perdida no início uhum. de o diagnóstico, da procura do diagnóstico, Sim. né? Às vezes é só um atraso no desenvolvimento, muitas mães passam por isso, mas só de pensar que a criança possa ter possibilidade de ter algum transtorno, a mãe já fica desesperada, né? Perdidaça. Perdida também, não sabe por onde começar. E eu falo ainda que nós, eu posso falar nós porque eu sei que você também uhum. se enquadra, nós somos privilegiadas. Sim. Porque os nossos filhos têm tratamento, que eles Sim. precisam. Sim. Nós podemos comprar os brinquedos, uhum. os livros. Tem Sim. muita mãe que não pode. Sim. Não pode, tem que ficar esperando tudo do, do governo. Sim. A gente sabe que é um, é um tratamento muito caro.
2: Uhum.
1: Demais.
0: Muito, muito. A gente pode falar assim: de brinquedo a. dependendo da
1: criança, medicamento, a qualquer outra coisa. Hoje em dia, uma sessão de uma terapia, né? Sim. A gente sabe que o profissional também tem todo o gasto para se especializar. Mas é uma coisa assim, se a criança tiver que fazer um tratamento todo, eu acho que não tem tratamento nem menos de uns 3 mil reais. Não, e se você pagar para colocar
0: na conta do lápis o que você gasta por mês em cada tratamento... Sim. Você dá uma surtada. Sim. Porque... E é engraçado porque mesmo, por exemplo, a gente pagando o tratamento, nas clínicas particulares não tem vaga, não tem profissional no mercado. Esse dia eu soube o que acontece, assim, se um dia eu vou fazer uma outra graduação, acho que eu vou fazer de Téu. Então, assim, por quê? <risos> eu falei, cara, pesada, tá chovendo o paciente não tem Valadares em lugar nenhum. ele
1: Jéssica, mas de onde você tirou? falou? Eu falei, pra ajudar outras crianças, assim como o Arthur é ajudado hoje. Sim, eu passei por isso recentemente. A Isabela ficou três anos numa fome, contribuiu muito pra ela, sabe? Só que chegou um fi, ao fim o um relacionamento, acho que porque Sim, três anos, também. muito tempo, né? Aí eu e a Fona entramos em como um acordo que a gente ia trocar de profissional. Menina, eu cheguei a ponto de pensar que eu não ia conseguir outra fona. Não tem horário Ninguém tem.
0: e da Isabel... mais cara a mais barata. E, Você não acha?
1: E a Isabela precisava de dois horários ainda, era quase impossível conseguir dois horários. Meu sonho conseguir dois. Tu <risos> tem
0: um e eu fico assim, pelo amor de Deus, só mais um. Ela que não tem previsão de ter mais
1: um horário. Falei, nossa, e aí nossa. eu penso muito nessas mães, sabe? E procura colher Quando chega na loja, eu troco minhas experiências. Sim. Falo, olha, não tem condição, faz em casa. Muitas vezes eu fiz Sim. material de papelão. Uhum. É, e... No
0: início, o Arthur fazia um tantão.
1: Eu era super animada pra fazer brinquedo. Depois eu fico cansada. Ah, é, o início é assim. A gente fica... É igual as informação. No início, quando eu vejo as mães, assim, engolindo o livro, vendo o live, vendo isso, vendo aquilo... Cérebro da criança. Sim. Tá. Aí eu falo assim, nossa, é a fase. Né? Fase do luto, fase do conhecimento, tal, Aí depois tem uma fase que já fica mais tranquila, assim. É, já sabe o que ler, já, tá, já sabe do tempo que você precisa esperar, né? Sim. É, pra, pra acontecer aquela habilidade Eu acho que já vai rolando uma tranquilidade Vai tá dando uma acalmada no nosso coração Sim. também E é tão importante as outras mães
0: O que, que, que eu acho, assim Incrível, porque Às vezes eu vivenciava os dois mundos, né Das mães típicas e das atípicas E aí eu sempre encontrei muito conforto Com as mães atípicas é, E assim, a gente pega de tudo Das mães super desesperadas e e fala pra todo mundo que tá super cansada, super esgotada, aquelas que gritam que eu tô, tô cansada só que eu não sei o que fazer e você fala, não sei nem como ajudar é, mas eu acho muito legal, porque às vezes não tem aquele, sabe aquela comparação? Daquela conversa assim ah,
1: meu filho já veio que ah, tem, né, nas, nas
0: típicas né? ah, meu filho faz isso. e foi uma conversa dessa que eu comecei a falar assim, gente, o Arthur não faz nada disso, tem alguma coisa errada isso foi muito bom só que eu acho que a gente é tão encolhedora, às vezes, que a gente sente tanto com o coração que quando um anda na, um anda na fisioterapia do
1: Arthur, todo mundo fica feliz. Sim, eu tenho mães que, que nas, a amizade nasceu, né? Da, do, dos filhos serem atípicos, a gente trocar figurinha, que ela, elas mandam né áudio dos meninos falando, brincando, que eu comemoro com elas, choro com elas. Porque, assim, a gente fica muito íntima. Tem, tem pessoas que eram da minha cidade, que eu não tinha amizade e hoje... Legal. Eu é, hoje eu sou amiga da pessoa. Pela maternidade atípica, sabe? Sim. Eu acho que a gente é muito unida. Muito é, acolhedora, acolhedora
0: também. Acolhedora,
1: é, troca materiais tudo Sim. mais. Troca é. loja. <risos> Achei isso, gostou de brincar disso, não
0: gostou. Acho que isso é muito legal.
1: Sim. E também a gente acolhe, né? Dá esperança. Olha, eu não consigo não, mais vai conseguir. Sim. É, outro dia mesmo a mãe chegou lá na loja desesperada, tipo, ai, ah, meu filho não fala, tem hora que eu acho que ele não vai falar. Não, ah, não. Quantos anos você tem? Ah, tem dois anos e meio. Aí quando eu falo pra aquela mãe assim, eu escutei mãe com quatro anos. Aí sabe quando ela, aquela mãe respira e fala assim, então eu não tem que perder a esperança. E eu falo, você não tem que perder a esperança jamais. Todo é. mundo pode perder, mas você não. Exatamente. Jamais. É uma resiliência que a gente tem que desenvolver, né? Sim. Eu acho, assim, que a gente se torna um ser humano mais forte, né? Eu acho que, assim, que eu sou outra pessoa depois da maternidade. Olho o mundo, as coisas, de outra forma.
0: Você achou que você desenvolveu mais empatia? Sim, muito. Acho que eu falo, às vezes, assim, gente, o meu lado humano aflorou. Tinha coisas que eu falava, que eu falava assim, gente, dá vontade de voltar no tempo e dar um tapa na minha cara quando eu falei esse negócio? Sim. Porque... A gente se torna muito mais empática, tem mais empatia com a dor do outro, com as necessidades do outro. Assim, às vezes é até demais. Eu falo assim, não, mas eu, eu tenho que estabelecer um limite, porque senão você, você fala assim, não dá esse
1: menino aqui que eu vou te ajudar, vai lá, minha filha. Vai Sim, lá fazer essa coisa. porque as até coisas. tem coisas que até machucam a mãe, né? A mãe não tá preparada para tudo né? é, Tem que passar por aquela fase toda. E às vezes a gente pensa, ah, a mãe tem que ajudar aquela criança, mas a mãe que precisa ser ajudada primeiro. Sim. Então é muito melhor você acolher aquela mãe primeiro. Depois que aquela mãe estiver bem, ela vai dar o melhor pro filho. Até porque
0: a, o filho, ele sempre é mais assistido do que a mãe.
1: Sempre é. Vai porque... fazer compra. que que você volta para você?
0: <risos> a gente viajou esses dias justamente pra fazer compra. No final de ano, desce nada precisando de roupa, tá bariátrico, então tinha perdido muita roupa. Eu falei, então vamos. Eu saí com roupa pro Arthur, saí com roupa pro Décio, eu tava no final das semana e falei, gente, não escolhi nada pra mim. Ah, mas depois eu compro, compro na internet, vambora, vambora, já tá com todo mundo cansado. E a gente é assim, né? A gente vai abrindo mão mesmo,
1: porque é assim, é sim, mãe. Sim. É. É, falo que é um amor assim que a gente não consegue explicar, né? Não. E a gente vê eles arrumadinho, assim, é... é. Bonitinho. Nossa, eu vi a festa da Isabela,
0: ela e de Joaninha, eu falei assim, gente, que trem mais linda. Eu não dava conta, não, eu ia ficar só grudada, apertando, amassando. e ela
1: amou, me filhama, ela ama fantasia, né? É mesmo? E a gente super, assim... É... Eu acho o máximo. Nossa, eu, quando eu, antes de ser mãe, eu achava muito bonitinho os crianças uhum. que andavam com fantasia. Aí eu falei, nossa, quando eu tiver um filho, quero. Vai andar todo dia com uma diferente. Nossa, e tem a fase. Agora ela tá menos, mas teve a fase que ela ia pra terapia de, de fantasia. Que delícia. E
2: amava.
1: Tudo era
0: fantasia. E as tias nem gostam, né? Nossa. As terapeutas amam. O Arthur tem uma de Dino. E aí, a gente fazia um combinado que ele tava meio, vamos dizer assim, desmotivado na sessões de terapia ocupacional. E aí a Evelyn tá assim, ó, vamos começar a combinar Luke. look vamos começar a combinar looks. Ela sempre tem jalecos que tem tema e o Arthur tinha quase todas as roupinhas que batiam. Uhum. E aí a gente começou a combinar esses looks. No dia que o Arthur foi de Dino, foi de longe a, maior, a melhor terapia, porque ele foi de Dino mesmo, ele tinha uma fantasia que tinha um capô de Dino. E aí ela disse, nossa, hoje foi muito bom. Eu falei, a fantasia. Acho que estamos chegando na fase da fantasia, mas é uma das fases que eu mais esperava, porque eu adoro. É linda a fantasia. A Isabela também passou por isso, o terapeuta tem que usar é, coroa. E acho legal, porque algumas são super abertas a isso, né? Tipo assim, Sim, se é por tratamento, é linha, né? É... Se é pro tratamento dar tá certo, vambora. Estamos na chuva, vambora. E é bom quando a gente encontra alguém que topa os nossos rolê meio doido, né, de... Sim e topa da criança também. Porque aí você fala assim, poxa, acho que agora vai dar certo, a gente fica mais tranquila. Mas quando não dá certo também não tem quem faça dar.
1: Não tem. É, é, e é eu acho que é o período mais difícil que eu passei foi quando não dava certo. Imagina. Sai de casa, todo aquele cansaço, chega, a criança não rende na terapia, não quer entrar. E Chora. aí você vê no seu dinheiro indo embora. Seu tempo. Seu Às vezes tempo. O, o dinheiro a gente fala assim, tudo
0: bem, mas cara, o tempo, eu tô aqui há uma tempo. hora. Um pouco. o dinheiro também.
1: Dói. <risos> dói. Tudo dói, né? Porque há um As... anos, a Isabela foi mais ou menos um ano assim, indo, aproveitava 10 minutos da sessão, mais nada. Não rendia mais.
0: Não rendia mais. O Tutu tá numa fase de não conversar com a Fono mas tagarelar em casa. Ela falei. Ótimo. Ela tá assim, Jessica, ele não fala comigo, começa a filmar, eu falei, tá, eu te mando os vídeos do Arthur, é, quando ele tá em casa, o cara fala assim, Arthur, isso, 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 ele ri, olha para ela assim, faz altas caras e bocas, mas chega em casa, tudo que ele aprendeu lá, ele faz, eu falei, ah, então me fala, tudo que você tá ensinando, que eu vou cobrar e quando ele for fazendo, eu vou, te, vou filmando, vou te mandando, e até então tem dado certo, porque ele faz cara de paisagem lá, pra fazer óculos com a cara dela, e em casa executa. Eu falei, então você tá executando ótimo. Mas.
1: Acontece, né? Porque às vezes a gente chega lá e fala que faz, elas olham pra gente, tipo assim, essa mãe tá mentindo.
0: Quantas vezes, gente?
1: Ele faz isso. Porque faz coisa. em casa e não faz lá. <risos>
0: Aí você fala assim, ah, bobo, o que que eu faço? Não sei, mas ele faz, não fez com você. Aí eu comecei a filmar, foi o que eu, que eu consegui achar de estratégia, assim, vou começar a filmar para ver se, o, se elas começam a acreditar que tu realmente faz aquilo que eu tô falando.
1: Uma estratégia é com nós mesmos, né? A gente cria umas. Como que pode, né? Assim,
0: o quanto que a gente começa a, a também, eu acho que uma outra habilidade que a gente vai desenvolvendo é como que a gente consegue resolver problemas assim numa facilidade muito maior. Porque às vezes a gente trava e fala assim, não. não não vou conseguir resolver. E a gente consegue ver, deslumbrar é, as soluções de uma forma mais rápida. Não sei se acontece isso com você também. Sim. Porque às vezes a Isabela tá brava, você fala assim, já sei o que eu vou fazer. Você, você tira um uhum. coelho da cartola e resolve o problema. Sim. E eu acho que isso a gente traz do empreendedorismo, né? De ser empreendedor E também a gente reporta para lá também. Porque vive meio que nos dois mundos que a gente precisa dessa habilidade geral. Sim. Porque ser empreendedora nem sempre é flores né? É. Todo mundo só vê a parte... Boa do negócio. Boa. Eu vi que você também tem uma mulher como funcionária. Sim. Foi estratégia? Foi que apareceu? Ou você preferia trabalhar com uma mulher também?
1: Não. Foi... Não foi... Não pensei isso. Não... Uhum. Aconteceu. Uhum. É, mas não é que a gente vai trabalhar só com mulher, né? Sim. É, foi porque aconteceu mesmo. Por que que eu
0: pergunto? É, muitas das vezes eu falo assim, que às vezes a gente evita contratar
1: mães, por exemplo. Ah, você quis dizer mães. Não, não sei nem se ela é mãe, não, mas assim... Não,
0: é ela é, gente Às vezes a gente evita contratar mulheres, a gente evita... Muitas empresas, né? Não vou falar pela alma. É, evitam contratar mulheres, Evita contratar mães justamente por não não darem conta do serviço por conta das muitas tarefas que tem que fazer no dia a dia. E aí eu achei super legal que vocês têm uma mulher lá também, que um dia pode ser mãe, né? Sim. E aí, e é muito legal porque eu acho muito bacana quando as empresas falam assim, poxa, eu quero trabalhar com
1: mulheres. Ah, eu acho que, que eu vou ter mais facilidade de trabalhar com mulheres, com as mães que, que sabem daquele mundo, né que estão naquele universo. Eu acho que eu... Eu então, vou gostar que venha, crescimento mais funcionários. Mais funcionários, uma outra loja.
0: A gente tá aberta a tudo. Tem, acho que, assim, é, é muito importante quando a gente mulher contrata outras mulheres e entende a realidade de cada uma, né? Porque não vai ser 100% todos os dias, né? Porque a é mulher que vai ser super todos os dias e a gente também não é super todos os dias, né? Sim, eu acho que é importante a gente
1: unir forças, né? Sim. Sim.
0: E é o que falta às vezes, né? Muito.
1: Porque às Muito. vezes a gente
0: vai, às vezes, em alguns encontros e fala assim, poxa, mas eu não quero contratar uma mulher. Tá, mas.
1: Até a, até o, a própria rede, né? De empresários, assim. Uhum. Né, eu acho que é um é uma amizade meio que superficial. Assim, uma tem, acaba tendo medo da outra, né? Da concorrência. Eu falo que, que isso precisa ser melhorado. Eu brinco com. Eu falei com o
0: Décio, até falei com as minhas uma vez. Que eu acho que às vezes é superficial, acho que é a palavra.
1: Porque a gente não, às vezes, não conversa sobre os reais problemas. Sim, a gente tem medo. E os homens, não. Acho que eles vão a fundo. Consultoria mesmo, você deve passar por isso, né? A mulher é... tenta esconder. É, talvez, a, gente não... a gente disfarça muito bem as coisas. Sim.
0: Acho que a gente consegue disfarçar e falar assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas assim, o quanto que é difícil, né, eu, é... Pra gente que é mulher, não é tão simples, né? Só sair de casa. Eu tenho até uma, uma ex-cliente nossa que virou a amiga e falou assim, Jéssica, se existe uma outra vida, eu quero voltar pai.
1: Eu sempre assim, mais
0: é? Porque eu quero descansar. Eu tô cansada dessa vida. Ela tem a é mãe de três. Não. Aí eu tô assim, sério. Sério? E eu quero casar com uma mãe top que nem eu. <risos> <risos> Porque, se for pra casa com aquelas mães que fica tá assim, ai vai, meu filho, ó, fulano, não quer o que eu casar com uma top que nem eu que dou sossego pra pai, porque eu tô a fim de descansar. Falei com coisa que você dá conta, né? Não, porque eu amo ser mãe. Eu falei, não vai adiantar. Mas eu acho que às vezes a gente fala, até nos encontros, de forma muito superficial, porque é muito menos glamouroso do que a gente diz que é.
1: Sim. E às muito. vezes a gente
0: reclama porque as pessoas não
1: entendem a nossa realidade. Porque a gente não fala. É igualzinho quando me perguntam sobre a amamentação, né? Alguma uhum. amiga. Aí, às vezes eu falo a realidade e ela fica assim. Aí eu falo, uê, mas eu tô falando a realidade.
0: Não é que
1: eu... Não é. Então uhum. eu acho que às vezes fantasia muito, sabe? Até a, a própria maternidade típica e atípica. Fantasia muito. Eu acho que as redes sociais também deixa a gente, às vezes, pra baixo. Nossa, aquela mãe, é uma super mãe. Dá As conta... fotos de família, Sim, né? Sim, dá conta de ir no parque, de fazer isso. E eu chego no final de semana, eu tô cansada. É... E a gente fica se julgando, mas a gente não sabe o que tá por trás daquela né
2: Ninguém
0: mostra. Ninguém mostra. Ninguém mostra o rolê. Gente, de Sim, a gente pituquinha, descabelada, sentada Sim, mostra... Chão, como diz uma amiga minha, com a camisa do senador. Sim. <risos> com aquele camisão, com o um short mais ou menos. E rolando no chão de
1: casa. Ninguém Aquela mostra. primeira fase de bebê, né, que exige muito sono, Sim. a falta de sono, cansaço. E tem mães que aparecem lá lindas, maravilhosas, e você pensa, meu Deus. Como consegue? Como consegue? Eu realmente não sei. É, às vezes, né, conciliar até uma academia, uma coisa assim. Sim. É difícil demais. É muito difícil. Aí pergunta, não, mas é... É o lema que eles usam, a gente, quando você quer, você encontra tempo.
0: Mas não é o nosso caso. Não, esses dias eu estava conversando sobre isso, que eu tava brincando com uma das mais, nós, papos difíceis, né? Aí ela chega um pouquinho mais cedo, para a gente bater papo, e o menino dela gosta muito do Arthur, e, e, e o Arthur sai sempre no horário, então a gente sempre bate um pouquinho de papo ali e ela tá assim, eu, e eu vou de roupa de academia eu falei, me tornei aquela mãe da academia aí eu entendi o porquê que as mães andam com roupa de academia porque no tempo que dá ela vai
1: uhum.
0: eu falei, agora eu entendi o porquê que existe a mãe com roupa de academia porque não é porque ela é a mãe maromba é porque no tempo que deu, deu intervalo de meia hora é o tempo que ela vai ela tá assim, Jéssica, você tá conseguindo fazer exercício? eu falei, então, na hora que dá eu vou ela tá assim, nossa, eu queria muito eu sei que eu preciso até para minha cabeça. Mas não dá. Pra mim não dá. Mas eu vou tentar fazer dar um dia. Mas eu sei que eu preciso. Mas hoje na minha realidade. Não dá.
1: Como você fala pra mãe dessa assim. Se vira que dá. Na minha realidade até o salão. Fazer unha, cabelo. Às vezes eu tenho que ligar e falar. Olha, eu não vou poder ir. Porque aconteceu isso. Tem dias já aconteceu várias vezes, da manicure tá pintando a minha mão, liga da escola que eu preciso buscar a Isabela. Sai correndo. A gente sai desesperada. Né? Sai. Então, tipo assim, é coisas que a gente precisa. Uhum. E ninguém entende. às vezes fala assim, nossa,
0: a minha manicure mesmo falou comigo assim, Jéssica, você tá melhor, né? Você melhorou bastante, porque você vivia chegando atrasada, você <risos> faltava, nossa, isso era horrível. Eu falei, é, porque eu também sou mãe, eu também tenho empresa. Então. O nosso dia
1: tem dia que não sai como planejado. E não é falta de organização, não. Sim, às vezes, muitas das vezes, eu deixava até de marcar, porque eu tinha medo de acontecer isso. E às vezes eu já tinha furado uma semana. E elas se bravas Sim, eu entendo. É o trabalho Sim. delas também. E às vezes eu tinha medo, não, não vou agendar de novo, porque se acontecer de novo, que eu tiver que faltar, né? Ah, a gente fica constrangido. Fica. E não, não tem
0: jeito. Eu, eu, teve uma vez que eu falei com as minhas alunos assim, gente, meu sonho. É ter um salão que fica aberto até oito
1: e meia da noite
0: assim, Por Nossa, quê?
1: boa, né? Você é lindo né? Você coloca dormir e vai
0: lá Exatamente, o Românico que atende de noite
1: Ó, oh, dica aí pro
0: pessoal. <risos> <risos> Mas aí eu, uma vez eu dei essa dica no salão assim, E sou assim, Jéssica, só que você tem um detalhe A maioria das pessoas vem durante o dia Elas não vêm de noite Das 6 horas da tarde não tem, A gente não tem cliente mais Acabou então, a gente já, já, já disponibilizou equipe para ficar até oito horas, oito e meia da noite. Só que ninguém tem Eu falei, é possível que não tinha uma mãe para salvar a gente. Não tem demanda. É porque a gente já se acostumou tanto no horário comercial, uhum. que a gente dá um jeito. Então, a gente se ah, anula, fala, ah, não vou, vou quando dá. Se dias era sábado, cinco da tarde, tava indo fazer um. Falei, é o horário da vida. Porque tá todo mundo em casa, eu tenho uma avó para deixar, eu tenho... Desce fica. No seu caso. No meu né? caso.
2: No meu já hum. é
1: bem diferente. É pior dia, né? <risos> Às vezes eu vejo que o Robson tá morto, sabe? Precisando de um descanso. Eu hum. não tenho nem coragem de falar assim: ah, eu vou fazer uma unha. É Porque eu sei também que é, é puxado pra ele, né?
2: É. puxado. É então, adoro. assim,
1: final de semana a gente procura dividir. Tipo, se um vai dar um cochilinho, o outro fica brincando, e depois o outro vai.
0: Que é... ponto vocês conseguem dividir. Sim. Ainda Tutu só quer a mamãe.
1: Não, a Isabela tem momentos que ela quer só a mamãe, mas a maioria das vezes ela aceita, assim, bem. O copo é muito paisão, sabe? Muito Sim. presente em tudo. Sim. Então, assim, a gente divide bem. Ainda bem, porque senão Não. eu saio. Se, se, se ela estiver com ele, eu fico tranquila. Eu sei que vai Sim. cuidar, é golzinho eu mesmo. Nossa, eu Ou até gostoso. melhor.
0: Uhum. <risos> pra eu chegar e só se divertindo mais... <risos> o Arthur já entendeu que as coisas tech são sempre com 10, então não é que ele quer fazer uma live, ele senta e vai fazer a live, vai brincar de youtuber com 10, eles ele ficam horas uhum. a fio então ele, ele finge que ele tá digitando ele quer ligar o computador, ele quer ligar as luzes do estúdio que a gente tem em casa quer fazer tudo mas quando ele quer algo off não tem jeito, as minhas as minhas são as melhores então ele sempre vai comigo ele ganhou um supermercado de aniversário. Então tem que fazer todo aquele rolê do teatro. Oi, moço! É... Bom dia, moço! E tem que chamar ele de moço, porque não pode chamar de Arthur, que é o que a gente faz com a moça do supermercado. Uhum. Oi, moço! Aí ele fica todo felizão. Olha, esse aqui é minha compra. Aí ele fala: dá o bip. Aí esses dias ele disse assim, não, vamos melhorar esse negócio. Agora você vai ter entrega. Aí ele olhou: vamos pegar uma motoquinha e entregar pra mamãe. Aí ele olhou, porque ele ainda não entendeu a conexão de um para outro. Eu falei, é, filho, vão expandir os negócios. Aí ele achou o máximo, pegar as coisas do supermercado, colocar na motoquinha, Porque a gente não tem compra que chega em casa do supermercado. Sempre a gente vai comprar e a gente que entrega. Aí ele foi... Mas, assim, é muito difícil a gente se dividir entre o que a gente tem que fazer, chegar em casa com pique para brincar e com criatividade
1: também. Sim. Porque o tenta... brincar eu acho que eu ganho. Né? Porque eu acho que já veio ali, né, é, brinquei muito, trabalhei na educação, então gostar de criança tem mais facilidade ali do brincar. Mas quando é criativo, tipo, fazer desenho, fazer uma produção criativa, o Robson adora os looks. Os trabalhos de escola. Os looks são os melhores. Sério? Eles vão lá e pegam minhas roupas. E veste ah, ela. Sério? Coloca cinto, coloca sapato, e ela vem desfilando. Ai, que delícia. <risos> a gente acha o máximo
2: isso.
1: O desenho, é porque ele desenha muito bem, né? Uhum. Ela ama, fica pedindo o desenho e fazendo, porque eu sou péssima no desenho. Eu também sou do paletinho. <risos> e aí ela ama.
0: Ah, é tão gostoso. Eu acho que, assim, ser mãe é muito gostoso e muito prazeroso. Dá trabalho? Dá. Mas é, acho que mesmo cansada, a gente termina um dia assim. É, acho que hoje eu fui uma mãe Sim. melhor do que eu pude ser. A melhor mãe dentro das minhas limitações eu, eu consegui, eu dei conta. Porque é muita coisa. E eu falo que é muito engraçado que desde o dia que o Arthur nasceu eu tinha uma sensação de que todo mundo que passou na nossa vida achava que eu já sabia de tudo. Então quando a pessoa entrega o entregado no colo, diga pra mim falou assim: amamenta.
2: Eu olhei pra ela.
0: Como que é amamento? Ela disse, você não precisa amamentar, não? Eu falei, não, é meu primeiro menino. Ah, não, é assim, ela foi prática. Eu falei, ah, daqui a dois minutos o arthur estava amamentando. Eu falei, moça, você me desculpa, mas eu, o menino nasceu agora. Eu não, é, é meu primeiro menino. Ah, não, vem cá, deixa eu te ensinar. Eu falei, entendi. Porque às vezes as pessoas acham que a gente está preparado para tudo que vai, que vai vir. Mas a gente
1: aprende muito no processo também. Sim, no meu caso já foi um pouco diferente. Essa parte aí foi igual, né? Porque uhum. chegam e dão assim.
2: Sim, mas é. <risos> na
1: vida, eu acho que é, eu já era vista assim. Será que ela tá preparada? Né? Quando a, a gente começou mesmo a perceber alguns é, é, sintomas ali da Isabela uhum. ali, né? A gente... Eu via muita gente, tipo assim. Ah, será que eles perceberam? Será que eles estão procurando ajuda? Ah, que vocês têm que procurar. Só que a gente já estava procurando. Uhum. Só que no início, acho que a gente fica tão assim... E a gente se fecha também, né? Se fecha e também com tanta dor que a gente não quer falar sobre aquilo, né? Uhum. E às vezes eu percebo que eu já fui olhada assim, nossa, eu acho que eles são meio imaturos, Não estão procurando ajuda, mas a gente estava. Uhum. Mas na nossa, caladinho, Sim. né? E precisa desse tempo também, Sim, a gente né? precisa desse tempo. Sim. eu falo que hoje eu chego assim abertamente falo sobre o autismo falo por coisas que eu passei mas não foi fácil não foi sempre assim tinha às vezes que só de abrir a boca eu já chorava então é, tipo preconceito que você já não deve ter sofrido sim né? sim não foram poucos sim. e é dolorido não sim. é fácil você virar e falar assim não ela ela tem quatro anos e ainda fala algumas palavras Ver as próprias crianças, sabe? Ah, eu não sabe brincar, não vou brincar com ela. Gente, isso dói muito. Dói. E dói. muito. Dói né? lá dentro. Eu não desejo isso nem pro meu pior, minha pior inimiga. Sim.
0: Não, dói demais. E aí quando você, não sei se na escola do Arthur às vezes mandava fotinhas, aí você vê todo mundo brincando, aí às vezes eu vi o Arthur um pouquinho mais pra trás. Eu falei assim, não tá brincando. Os meninos não estão incluindo. E aí eu ficava sempre assim, gente, inclui o Arthur nas brincadeiras. Ah, mas eu... Não, né? Ah, mas não. Ensino os meninos a brincar. Quer que eu venha? Eu venho. Eu ensino. Eu faço ele brincar com todo mundo. Que, que história é a deixar um
1: pouquinho de lado, um pouquinho... Não, vamos embora. Porque dói pra gente. Sim, eu incluí. Eu acho que precisa mudar isso mesmo. Porque às vezes a criança só precisa ali de um empurrãozinho e ela vai. Mas ela não sabe como inserir ali naquele contexto. E os colegas
0: também. Às vezes, é, é, por exemplo, tem um ritmo um pouco mais devagar pela hipotonia. Então, ele não corre super rápido. Então, eu já tenho consciência de que ele sempre vai ser o último a ser escolhido na queimada, por exemplo. Todo mundo quer a pessoa que tem mais habilidade de correr. Mas eu sei,
1: mas o importante é, ele tem que ser escolhido. Então, tem que partir. Sim, é aí descobrir também o que ele gosta. Por exemplo, Exato. há uns dias atrás, a professora falou comigo assim, ah, conta pra mamãe que, que você ficou no segundo lugar naquela na... brincadeira da... Cadeira? Uhum. Do, do, do sentado, é, um da aqui é da, da cadeira. Esqueci com o Dança da cadeira, é. Ficou no segundo lugar. Tipo, é uma habilidade, é um, brinquedo, um brincar que ela gostou ali, aquela brincadeira. Sim. E requer atenção para caramba. Sim, sim. E Isabela é muito de música, e tem a música né, que para, gosta uhum. dança de dançar, é instrumento musical, ela sim. ama. É então, assim olhar para também o que, é, o que é preferência da criança, né, e inserir ela naquele sim, meio. Por O mais difícil que seja, não é tão
0: difícil assim, né, às vezes o pessoal não sabe acho que, ou medo de como a
1: gente vai reagir. Sim, mas ou... infelizmente, infeliz, né, hum. eles vão ter que mudar. Vão. Porque a vão. estatística aí agora tá mostrando que já cada, me parece, 26 crianças. Um é, um é autista. Então, assim, é... As crianças com necessidades estão aí. E a sociedade vai ter que olhar diferente. Né?
0: Eu acho que todo mundo. E, pegando até pro lado da gestão. As lojas precisam se adaptar para conseguir atender. As necessidades dos autistas.
1: Porque eles serão
0: consumidores.
1: E aí? Sim. Não só, eu acho que qualquer...
0: Geral, né?
1: sabe? sim Porque a gente só passa a enxergar as coisas quando bate na porta da gente. Sim. meu pai... A há oito anos atrás ele teve um, um AVC uhum. e ele ficou com uma parte debilitada e hoje ele é cadeirante uhum. até o meu pai ser cadeirante eu não enxergava uma rampa
2: eu não acessibilidade. enxergava, eu não enxergava
1: a acessibilidade se um lugar adaptado tudo mais hoje como faz parte do meu universo eu enxergo isso Sim. então acho que a gente tem que mudar né esse conceito Sim. porque as crianças não vão ficar mais dentro de casa como ficavam não não vão não. Às vezes a criança só tinha, eu tenho um é, primo mesmo que tem, tinha deficiência assim, é, nasceu com uma deficiência, mas é inteligente, poderia ter frequentado uma escola e tudo mais, mas por causa daquela deficiência ele ficou num cantinho, sabe? E hoje os pais não aceitam isso, mais as crianças estão aí na sociedade.
2: Exato. Então a
1: gente vai ter que aprender a, a conviver Eu acho que também faz muito parte daquele nosso medo Que a gente falou no
0: início Do futuro das crianças Sim. Que a gente não quer ver o nosso filho dentro de casa
1: Sim A gente quer que eles sejam adultos que eles... E a gente vê, né? Você também enxerga isso Que tem coisas, que o Arthur tem limitações Mas tem outras coisas que ele super uhum. Sim a Isabela é muito inteligente, ela é muito observadora, sabe? Tem coisa que ela observa assim, tipo assim, onde que essa menina viu isso? Uhum. Então, tem qualidades
0: que outras crianças não E são habilidades que são importantíssimas. A gente pensar assim, ela não prazo, é um mercado de trabalho. Cara, pessoas observadoras é diferencial demais. Sim. Tem entender perfil de consumidor, várias outras coisas. É a gente conseguir encontrar meios deles performarem naquilo que eles são bons. Né, eu tenho uma amiga que tem uma criança típica também, que ela já está na fase da menina dela fazer vestibular. E aí, antes, ela vai procurar ajuda para falar assim: tá, que profissão que seria melhor? Aí a, a, psico, a psicopedagoga fala: olha, ela vai performar melhor, ela tem uma deficiência intelectual em coisas que exigem criatividade. Então, a arquitetura, ela vai nadar de braçada. Design gráfico, publicidade. É o lance dela. Agora, se você colocar ela numa engenharia. Ela vai sofrer. Então, é, desenvolva, entenda, mostre para ela essas profissões. Que eu, aí eu dei uma lista de profissões para ela. Que eu falei, gente, é possível, se você total, a criança ser um adulto que possa ter uma profissão. Basta o mundo estar tá pronto para isso. Nesses relacionamentos. Eu acho que cada vez mais nosso desejo deles saírem, deles mostrarem, faz com que o mundo tenha que se adaptar para conseguir incluí-los em
1: tudo. E os pais também tá mais atentos né, com esse olhar. Sim. Do Sim. que é preferência da criança, o lado que ela é mais desenvolvida. Sim. Qualquer criança, até atípica, né? Uhum.
0: Porque antigamente era assim, você, eu sou advogado, seu eu vou é advogado, seu tutorado é advogado. Você vai ser advogado. Às vezes a criança uhum. desenhava super bem, uhum. fazia qualquer outra coisa super bem, e ela se tornava um ótimo advogado, mas às vezes infeliz naquilo que ele fazia. Porque não era aquilo, a, a habilidade não era aquela, então acho que esse novo olhar também pra gente estar tá encaixado naquilo que a gente melhor performa é muito legal. Sim. Esse, acho que nessa busca do equilíbrio de você trabalhar com aquilo que te dá prazer é a melhor, a melhor dos mundos, porque não tem que ser chato trabalhar, tem que ser gostoso também. Sim. Apesar dos nossos estresses. <risos> João, tem pergunta?
1: Não, só comentários mas assim. Não. Podcast.
0: ler aqui, não Pode ler, pode ler.
1: O Robson comentou que linda. Mara Batista, muito também, Cunhada Guerreira.
2: Ah! <risos>
0: Gente, puxa a safra. O aumento veio, <risos> Lorena. <risos> e A Luciana comentou que põe desafios.
1: É, ser mãe. Você pode me entregar aqui que eu vou falar, Jessica? Ai, Jesus. <risos> Coloquei pra alma familiar, família porque eu imaginei que ia ser o Décio, né? Ah! Ai, tive a, a, a sorte que foi você.
0: A né? Porque a gente hackeou o Décio. Mas eu acho que vem mais desce, coisas boas. É, o <risos> Nossa, eu tava louca com esse livro. Porque eu acho muito legal. Ó, tem dar... na loja, né? Consegue dar é... zoom aqui, Jô? Não, né? É sem atividades, montessori, pra dentro que falei de casa. Brincar ah. muito com o Arthur. Nossa, gente. Já vi uns negócios aqui que eu acho super legal. E eu gosto muito dessas brincadeiras. E, e o mais legal, às vezes eu adapto as coisas... Aí, ó. Tem na Voia Alto... Tá. vocês conseguem encontrar lá, e tem coisas que nascem de brincadeiras assim que eu adapto aqui para o escritório de oh verdade, a gente vai para esse palestres tem brincadeiras que nasceram de brincadeiras mesmo e que viraram coisas que vão para lá algumas das vezes eu consigo transpor é, esse mundo lúdico para cá de alguma forma e é, é o que eu, eu, eu realmente curto muito isso né, da gente fazer isso Jussara, eu queria que você deixasse final do nosso, do nosso podcast, uma mensagem para as mães, principalmente para as mães atípicas que são empreendedoras, porque às vezes a gente acha que a gente não vai dar a conta. E falta alguém para falar assim, cara, você vai dar, sabe? Que
2: não vai dar. <risos> não, não sei como,
0: mas você
1: vai dar não, a conta. Às vezes não, não é o momento, né? às vezes vai ter que esperar um pouco mais.
0: Sim, e às vezes falta às vezes, a gente, da gente externar isso mais um pouco. Porque ser mãe não é fácil, ser empreendedora também não é, e quando junto os dois é mais difícil ainda, o desafio é maior, e aí quando a gente fala que a gente é mãe de uma criança atípica a gente sobe um pouquinho mais o nível aí do negócio, né? <risos> é, e aí né? também, às vezes, às vezes a gente sente perdida e às vezes a gente precisa de, de alguma
1: fala, sabe? por que o seu coração. Sim, eu acho que lutar, né? Eu acho que na vida a gente tem que aprender a lutar, né? Lutar com todas as forças, tiver é, para se realizar eu acho que a mulher também ela tem que se realizar profissionalmente né é, acredito que quando a gente está realizada profissionalmente também a gente vai levar o melhor para casa né? é, e dá o seu melhor e eu falo assim que eu acho que o que não pode faltar é o amor né com amor a gente supera tudo e falo que às vezes é melhor um pouco com qualidade do que o um muito sem qualidade de... né? Não adianta também você estar o dia inteiro ali com a criança e não estar tá feliz com o com, poder estar ali. Sim. Então, assim, o tempo que você tiver com a criança, que seja intenso. Né? Que seja de verdade, que seja amor mesmo. E eu queria frisar também, se alguma mãe, alguma amiga, né, alguém por algum motivo chegou nesse podcast e percebe que o filho tem algum atraso, procure o quanto antes, antes ajuda, né? Atrasa um desenvolvimento, atrasa na fala. Porque a intervenção precoce é muito importante. Sim. A Isabela, ela se enquadrava no severo. Hoje ela já está no moderado. Que legal. Porque por causa dessa inter intervenção que aconteceu muito cedo.
2: Uhum.
1: Então assim procure ajude, porque essa criança ela precisa. E muitos pais ficam deixando para depois, para depois. Ah não é Gente, é muito melhor você ir lá e ter certeza que não é nada, que é só um atraso, do que deixar passar. Sim. E essas mães, muita força. A gente tá aqui, né, gente? <risos> não, se precisar, precisar estamos aqui. Se <risos> chamar. Uhum. E confiar e que vai dar certo, tudo vai dar certo.
0: Vai dar, mesmo quando não parece que vai, mas vai. vai. fala tem dia que eu olho e falo
1: assim, gente, não sei como eu vou dar conta, mas eu vou dar. E acontece, né, assim, às vezes uma coisa que você não vê saída logo lá na frente. Às vezes a nossa ansiedade
0: é maior do Sim. que o problema que a gente tá enfrentando. Eu sou muito ansiosa desde o início com, com as coisas do Arthur, e às vezes eu falo assim, gente, é só esperar. É só esperar que as coisas vão se encaixar, as coisas vão... Ele vai andar no tempo dele, ele vai falar no tempo dele. E, e tá tudo bem, e vambora, e vamos seguir. Porque às vezes a gente se boicota, né? A gente se coloca mais ansiosa. Sim, mas
1: parece que o dia que a gente tá triste, a gente chora, aí depois vem uma força, né? Aham! Uhum. isso! leoa! <risos> então, assim, nada é melhor do que um dia após o outro. Sim. E, e tudo vai se ajeitando. Eu
0: acho que estar com alguém que te coloque pra assim, que, que verdadeiramente te ajude, é fundamental também, que você tem um Robson, mesmo não tendo uma rede de apoio, vocês se ajudam muito, né? O também me ajuda muito, eu tenho rede de apoio que é minha sogra, meu sogro, é, eles também me ajudam demais. Então, assim, acaba que você tá rodeado de pessoas que te ajudam, que te apoiem, é fundamental, porque você ser é a doida da, da, do rolê, que tá enxergando um negócio
1: que ninguém mais vê, é muito ruim. Muito ruim, e, ó, é uma coisa que a gente vai ter oportunidade, né, de falar, sim. mas eu já fui a doida do banheiro. Eu também. Quando eu enxergava, <risos> o próprio pediatra da Isabela falou assim, ah, você é louca, você sabe o que quer ouvir de um pediatra? Falando que você tá, é louca. Você é, tá enxergando coisa onde não tem. Tem, cada criança tem seu tempo e tudo mais. E aí eu voltar pra casa, esse assim, conversar, a gente, será que sou eu que tô vendo isso? Não, e
0: os, eu, em casa os avós ficavam assim comigo.
1: Você tá enxergando. Minha mãe fala muito, você tá enxergando doença no menino, você para com isso. Para você ter isso. noção, eu escutei isso do pediatra, de você está colocando doença na sua filha. Sendo que o autismo nem é uma doença. Exato.
0: Eu acho que porque você trabalhou com criança, eu também trabalhei com criança, a gente tem uma noção do que cada momento a criança minimamente tinha que tá fazendo. Sim. Então a gente ficava mais atenta, deixava a gente mais atenta
1: ao processo. E eu acho que hoje também, os pais estão buscando esse conhecimento também. Sim. A gente já, eu já trabalhei com crianças então já tinha essa experiência, mas eu vejo que acontece com muitos pais que não têm experiência. Sim. Mas é porque hoje, procura conhecimento. Tem os aplicativos é, de curso que faz. Antes não, você só ia lá, ser é mãe, vamos descobrir com... Deixa hoje já tem vários levar. livros. Então, assim, Sim. meio que a família se prepara para ser pai e mãe, uhum. né? Sim. E, como eu disse, né, que há seis anos atrás não era assim, Hoje tem muito mais informação.
0: Eu acho que hoje são muito mais acolhidos também. Assim, a gente ainda tem que andar muito. Não, é mais muito. Muito. É, para que uma pirraça no supermercado seja. Não, é só para comprar, às vezes não é, porque você é está numa crise. Eu ali. falo assim que e...
1: precisa, o que precisa mais evoluir nem é tanto, talvez, o supermercado, a loja. Acho que as escolas. Nossa, demais. Precisa muito, precisa buscar capacitação, porque ali a escola é a segunda família da criança. É o berço de tudo, de né? De tudo, onde tudo começa, onde tudo acontece, e essas crianças às vezes não tem um apoio lá, os profissionais Sim. não têm conhecimento, não sabe como lidar.
2: Então escolher
1: que... escola é um negócio complicado. Nossa, né? nem me fala. Acho que é assunto outro podcast. É. <risos> e esse aí tem que ser bem assim. Nossa, escolas de nome, que, sim. Que, que tudo lindo aí quando você fala. Ah, mas é, é autista. Ah, nossa, menina, a sala tá lotada. Do nada de pessoas A gente a
2: gente em
0: escola a gente sofreu muito também porque o Arthur não andava. Então, eu já cheguei a escutar de mães assim, tá, vai ter as reuniões de mãe não. que tem, tu conhece a escola. Tá, já que vai ter um filho especial, uma criança especial na sala. Eu acho que já tá todo mundo olhando pra gente que a gente tá falando demais. É, acho também. Já, já estamos terminando. Já terminando, <risos> terminando. É, o que, que a filha vai aprender? que ela vai terminar no final do ano uma vez que a atenção da professora vai estar dividida. Quase falei assim, vai fazer medicina com dois anos. Vai fazer vestibular, vai passar. Porque o que você quer, além de uma criança saber brincar, socializar, de marco de desenvolvimento para dois, a um, é, Arthur estava com um ano. Então, era aquela fase mesmo de brincar, de tinta, agora eu quero saber quais são as habilidades, o que minha filha vai aprender, o plano diretor de ensino. Eu olhei e falei, cara, não é
1: aqui para o Arthur. Mas aí eu te falo, o que vai ser essa criança daqui a um tempo? É, hoje eu tô vivendo um pouco mais tranquila, porque a, a Isabela tá numa escola que acolheu ela muito bem, uma professora super acolhedora, que reflete nos alunos, Sim. porque os amiguinhos da Isabela são super acolhedores, que vem dos pais, mas principalmente da professora que tá ali. Sim, que é nosso Nossa, muito, muito. Eles são super acolhedor, respeitam, sabe a hora que, é, que a Isabela, tipo assim... Tá, exa exausta, né? Exaltou na pirraça e começando uma crise, já sabe, a professora conta que eles já sabem esse momento, é, são muito carinhosos com ela, então assim, não é, eu tô tranquila ainda, mas ano que vem ela vai ter que trocar de escola, professor, então assim... Já estamos, assim, ansiosas já Sim. com esse processo. Não, né? e vai chegando outubro, o coração quando não, vai ficando ansioso. Não, já parar. tô desde que começou o ano. Né? <risos> é a minha vontade era começar a procurar escola, mas eles vão falar o quê? Essa mãe é louca, né? Mas tá é no... quase isso
2: tá que no... vai, vai chegar. Do ano,
0: já tô... É porque vai chegar dezembro que a gente vai ficar mais doida ainda. Porque aí é. vem material, mais um monte de coisa. Mas esses são assuntos para outros é. podcasts. porque Vão estão...
1: acontecer
0: vão acontecer, nós vamos tirar esse podcast de papel. Jussara, mais uma vez, obrigada. Eu
1: que agradeço pelo convite.
0: Acho que deu para dar uma desestressada. Né? Não, Nécio!
1: Falta muita coisa para falar aqui ainda.
0: Falta, mas assim, é, acho que é, é, é o início. Acho Sim. que é o início de um projeto, o início de possibilidades que a gente pode vir ainda a ter. E acho que falta a gente falar como que é desafiador, mas também é possível. Sim. Ser mãe, ser empreendedora... É, se realizar nos dois mundos, mesmo que às vezes um você vai deixar um pouquinho de lado, o outro, e a gente fazer esse equilíbrio, né, essa balança, porque é importante saber que é normal e tá tudo certo, e vai dar. os dois vão sobreviver o um negócio, é a criança, a família, os dois vão estar bem atendidos, e é realmente falar assim, mãe, é possível você conseguir fazer isso, sim. É possível você conseguir ser mãe e ter um
1: negócio também, E né? o quanto vai fazer bem, né? Ter esse negócio, ter independência financeira. Sim. Nossa, E você é. vai se
0: sentir realizada. Sim. Acho que a gente precisa cuidar da gente também, né? Pra cuidar do outro, a gente Sim. precisa estar tá bem. Mais uma vez, obrigada. Gente, obrigada. Nós nos estendemos, com certeza, no podcast, mas foi um prazer. Perdão,
1: gente.
2: <risos> Tem muito assunto aqui.
1: Mas muito obrigada. Valeu demais. Beijo. Também agradeço. Obrigada a todos que nos ouviram. Que nos assistiram, é, assistiram né? Assistiram, é. Ouviram, assistiram.
2: Enfim. Valeu demais, gente. Até...